1: En laat je vooral inspireren. Ja, Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. Met als gast van vandaag Bram Heiligers. Hallo. Welkom. Hey, jij bent één van de deelnemers aan het programma Au-Pairs. Waarin, uh, ja, ik wil zeggen jongeren, maar dat is ook niet meer, hè, twintigers. Ja. Als Au-Pair ergens aan het werk gaan en voor allerlei uitdagingen komen te staan. Uh, er waren zeker wat uitdagingen. Hè?
0: Nou, zeker, zeg dat. Ja, ja het was een... Uh... Wild ritje. Ja, ja.
1: Hele, hele heftige, intense drie maanden.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En jouw plek waar <laughs> jij zat, jij zat in New York. Ja. In Brooklyn. Yes. Uh, in eerste instantie met het idee, wauw, lijkt me gaaf. Maar daarna een soort van help, als dit is wat het is, breng me terug naar Nederland? of?
0: Ja, nee, ik... Uh... Het was alles wat ik had verwacht. Ik, uh, je hoort het ook in het intro dat ik vertel van ja New York, de stad waar het, uh, nou ja, de glamour life, zeg maar. <laughs> en uh, ja. toen kwam ik in de kelder met kakkerlakken. Een <laughs> uh, andere, ja, een ander hoekje van New York zeg maar.
1: Ja, 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 maar wel absoluut een hoekje van New York ja. waarin. En ik vond het wel heel mooi. En ik um, ik denk wel, ik heb dan de serie gekeken en voornamelijk de stukken, want ik wist dat jij zou komen. De stukken van jou gekeken. Uh, maar ik denk dat het wel heel leuk is voor mensen ook gewoon, want je kan het terugkijken om het nog eens even te zien. Want er zitten echt wel situaties dat je denkt: hè, hoe gaat dit? En ik vond het super spannend, want ik zag de intro um, van het gezin waar jij dus uiteindelijk bij zou komen. En dat zijn dus beide mensen, zijn dat dus voorgangers voor de kerk zijn mensen die echt bij de kerk betrokken zijn. En ik zeg nu eventjes de reden waarom ik dat een spannend vond. was inderdaad, um, om, jij valt op mannen. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet als vanzelfsprekend goed te gaan... met zo'n gezin dan daar. Nee. Dus ik dacht eerst, oh jee, en dan kom je daar. En dan word, jij, word je afgewezen om wie jij bent...
0: Ja, ja, dat is ook iets waar ik wel bang voor was. Ook voordat ik mede aan het programma en wist waar ik terecht kwam, zei ik ook al de hele tijd: van ja, voor hetzelfde geld kom ik bij een gezin en accepteren ze me niet. Had ik ook uh, aangegeven dat ik dat echt wel heel erg spannend vond.
1: En toen dat gezin zich introduceerde, had dat ook al die schijn?
0: Ja, nou, ik had uh, toen ik daar kwam, toen was het wel een heel fijn gezin. Maar toen gingen ze dus vertellen over de kerk en toen moest ik wel even slikken. Want ja, ja, misschien heel stom, maar mijn hoofd gaat dan toch meteen naar van, oh ja, uh, homoseksualiteit, dat is daar niet, uh, ja, niet echt uh, wordt wordt daar niet echt gewaardeerd. Maar eigenlijk heel snel vertelde hij zelf dat hij ook biseksueel was en toen toen was het voor mij weg en toen ik zoiets van, oké, okay, ik zit hier goed.
1: Ja, ja, ja. Dus dat was ook heel mooi. Ja. Um, hey en en nou ja. Ik vind het heel tof dat je hier bent. Ik werd getipt uh, door Mignon Nusteling uh, op jou. En dat betekent meestal dat daar iets, iets zit. Hè? Ja. Want Mignon die heeft er altijd wel uh, uh, een, een leuke kijk op. En die denkt dan, oh, hier, zit, hier zit een verhaal. Nou, en toen hoorde ik dus over jou. Toen dacht ik, ja, hier wil ik wil ik meer over weten. Dus ik vind het heel tof... dat je hier vandaag um, wil zijn... en een, een belangrijk gesprek wil gaan voeren... over een belangrijk deel van jouw leven. Want jij bent namelijk opgegroeid met twee moeders... nadat jouw ouders zijn gescheiden, jouw vader en je moeder. Um, toen kreeg jouw moeder kreeg dus een relatie met een vrouw. En vervolgens kwam jij er in je tiende jaren zelf achter... dat jij op mannen viel. Ja. Jongens, mannen. En we gaan het vandaag hebben over... Alles hoe dat jouw leven heeft beïnvloed. Want ik merk dat ik uh, nou ja, toen ik al contact met jou zocht. Gelijk al met allerlei vragen zat. Van, ja, maar hoe zit het dan? En wat voor impact heeft het erop? En uit die vragen, uit die nieuwsgierigheid. Denk je, ja, zijn dat dan al vooroordelen die ik heb? Of is dat gewoon pure nieuwsgierigheid? En ik vind, ja, ik vind het oprecht heel leuk dat wij het daar vandaag uh, over kunnen hebben. Ja. Dus dank je wel daarvoor.
0: Geen probleem, ik vind het ook leuk. Ja.
1: <laughs> hey uh, ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seksrelaties en liefdes. Welke zijn dat geworden?
0: Ik heb gekozen voor verbinding. Ik denk dat die ook wel een beetje voor zich spreekt. Koos ik ook nog voor delen. Ik heb nog gekozen voor rust. Maar daartegenover wilde ik ook zetten chaos. En uiteindelijk sloot ik af met het woord ui. Pff, een ui.
1: Sorry. <laughs> Het ui. Nou, ja. begin daar even, de ui.
0: De ui. Nou ja, ik um, zoek altijd heel erg iets op in ja, soort synonieme en, en rare verhaaltjes door me heen. En toen ging ik denken aan liefdes, relaties en seks. En toen dacht ik, oké, okay, een ui. Een ui heeft meerdere laagjes. Als je een relatie met iemand begint, dan moet je elkaar ontdekken. En bij een ui pel je iedere keer een laagje eraf. Soms stinkt een laagje een beetje. Dan kan je ervoor kiezen van, oké, okay, ga ik door naar een nieuw laagje om te kijken of het daar wel fijn is... Of gooi ik de ui weg? En uh, ja, dat, dat is voor mij is dat ook een beetje met relaties zo. Ga je, ga je als je iets stoms ontdekt bij elkaar, ga je dan stop je het maar? Of ga je verder ontdekken?
1: En een ui maakt je ook vaak aan het huilen. Komt die hier nog in terug?
0: Ja, dat, uh, dat is een goed zijbruggetje inderdaad. Ja, een ui kan je ook heel erg aan het huilen laten maken, inderdaad. Maar het kan ook heel lekker zijn bij sommige gerechten.
1: En het huilen. Of de
0: ui. De ui. De, ui. de, de ui. ui. heel goed Heel
1: goed. Hey, en de, de chaos?
0: Ja, nou, ik heb met ja, rust en chaos had ik een beetje samengepakt. Omdat ik ben altijd in relaties heel erg van het uiterste. Het is of heel fijn, zeg maar, momenten. Dat het, dat, dat het echt, daar vind je echt je pure rust. En kan je zo genieten. En zo, ja, ben je gewoon even weg van de wereld. En is het gewoon fijn. Maar als het stom is, dan is het pure chaos. Mijn hoofd die, die slaat op de hilt, Die weet niet wat hij moet. En dan is het eigenlijk gewoon even helemaal uh, kut. Ja.
1: Nou, ken jij ook een middenweg?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat er absoluut wel middenwegen zijn. Maar dat ik me daar heel moeilijk kan laten staan. Ik denk dat ik er langs kom. Maar dat ik heel snel alweer in dat uiterste ga.
1: Maar is dat vanuit verveling, vanuit dit is niet hoe het hoort te zijn. Is dat ik wil meer of ga ja. je gewoon lekkerder op uiterste?
0: Ja, ik word zelf heel moeilijk verliefd. Ik heb zeg maar ook echt wel een diepe connectie met iemand nodig... En als ik dan eenmaal verliefd ben, dan ben ik enorm verliefd. En ik denk dat daar ook weer dat uiterste in zit. Dat ik, ja, dat ik als het heel fijn is, dan is het echt het fijnste gevoel wat er is. En als het even wat minder is, dan is het gelijk echt het vreselijkste gevoel wat er is.
1: Ben je vaak verliefd geweest?
0: Nee. Of nou ja, ik heb heel veel verkeringtjes gehad. <laughs> maar echt verliefd denk ik echt maar één keer... Ja.
1: Nou. En dat was degene met wie de relatie uitging vlak voordat je naar New York ging?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Oeh, hoe is dat dan? Want dan de show must go on.
0: Ja, voordat ik naar New York ging, toen had ik sowieso een beetje... ja, liep het niet helemaal lekker in de relatie. Dus het was al. Hoe lang al... waren jullie toen samen? Hoe lang? Ja. Bijna twee jaar. Ik denk anderhalf jaar waren we samen. We hadden toen ook al samen gewoond, dus we waren echt wel... Uh, samen, samen. Samen, samen en we kennen elkaar al heel lang. We zijn ook echt beste vrienden. Maar uh, ja, het liep allemaal niet lekker voor New York. En ik merkte dat ik daardoor ook heel slecht in mijn vel zat. Nou, uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik naar New York ging. Vond ik heel fijn, maar toen ging het uh, uit. En uh, nou ja, dat was eigenlijk echt... Ja, het, 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 ik, ik had zoiets nog nooit gevoeld. Ik had zo'n verdriet. Ik had echt... Ik denk dat ik nog nooit zo verdrietig ben geweest. Het deed echt zeer... En uh, toen ging ik naar New York. En toen in New York was het eigenlijk een soort ontsnapping van mijn leven. Van even alle chaos liet ik achter in Werkendam. En uh, toen kwam ik in New York een nieuwe stad. En dat was heel fijn. Ik leerde daar ook de andere au pairs kennen. Ja, en ik had daar gewoon echt mijn vriendengroepje. En eigenlijk een heel nieuw leventje. En ja, toen waren die drie maanden voorbij. En toen uh, kwam ik weer terug in mijn chaos die ik achter had gelaten in Werkendam. En ik merkte dat toen pas echt die... Uh, Klap in mijn gezicht kwam, ja.
1: ja, en wist je hoe je met die klap om moest gaan?
0: Nee, nee, ik had ook nog nooit, dit was mijn eerste echt uh, ja, gebroken hart op het gebied van liefde en ik, uh, nou, ik raakte mezelf ook echt wel kwijt daardoor. Ik wist echt niet zo goed hoe ik uh, moest handelen, wat ik moest voelen, wat ik wel en niet mocht voelen. Ik vond het heel lastig.
1: En hoeveel tijd zat er tussen um, de opnames, dus na die drie, uh, die drie maanden? En het uitzenden van het programma?
0: Er zat bijna een jaar tussen.
1: Ja, oh, dus daar heeft echt wel een flinke periode tussen gezeten. Ja, daar heeft echt dus, wel
0: heel veel tijd uh, tussen gezeten. Dus toen
1: de aandacht kwam voor het programma... Uh, dat er meer aandacht ook voor jou kwam... toen was dat, had je ook al even de tijd gehad... in ieder geval een jaar ongeveer... om, om weer even stilte in die chaos te vinden.
0: Ja, ja ik had even tijd om uh, weer rustig te worden.
1: Ja. Hey, je zei het. Jullie uh, waren beste vrienden, zijn beste vrienden. Hoe, hoe verhoudt dat zich nu tot
0: elkaar? Nou, we spreken elkaar nog steeds heel veel. We hebben ook echt weer uh, leuk contact. We zien elkaar nog en uh, dat is heel fijn. Maar soms vind ik het ook wel heel lastig... omdat ik wel merk dat ik nog steeds echt wel verliefd ben. En om daar nou echt een weg in te vinden... dat is echt heel erg zoeken met elkaar. Maar we helpen elkaar daar enorm in. En we zijn gewoon heel open... Ja. Dus dat scheelt gewoon maar echt een boel.
1: Helpt het contact jou? Of is het juist lastiger?
0: Het ligt eraan. Het ligt een beetje aan waar we gaan eindigen. Als we weer samenkomen vind ik het heel fijn. En dat zou, zou, zou me echt heel gelukkig maken. Als het uiteindelijk toch niet werkt... dan denk ik dat ik opnieuw die pijn voel. Dus het is een beetje waar we gaan stranden.
1: Dat je hart opnieuw gebroken wordt. Ja,
0: dat denk ik wel.
1: Ja. Waarom blijf je dan in de huidige situatie zitten...
0: Ja, ik denk echt door verliefdheid. Ik ben echt wel heel erg verliefd. En ik, uh, ik ja, ik, ik uh, zie tot nu toe mijn toekomst echt nog wel met die jongen. Dus, uh, en hij? Hij zegt zelf ook van wel. Maar ik merk wel dat hij nog wel heel erg zoekende is. En ik wil hem daar ook de ruimte voor geven. Soms heel irritant, omdat ik ook gewoon duidelijkheid wil. Maar uh, ja, je kan iemand niet forceren om... Uh, een antwoord te geven daarop.
1: Ben je bang dat als je hem wel een soort van voor een ultimatum stelt... Dat, dat hij nu moet kiezen of dat jij anders de keuze maakt dat je hem dan kwijtraakt?
0: Ja, ik merk zelf ook heel erg dat ik... Het begint eigenlijk een beetje, ja, heel stom gezegd te vervelen. Um, en ik merk dat ik mezelf ook heel erg bescherm... omdat ik bang ben voor het antwoord wat ik niet wil horen. Dat... Um, dat ik merk dat ik mezelf ook een beetje wegduw. Dat ik dat heel jammer vind. Want daardoor ja, ga je alleen maar verder van elkaar staan. Maar ik, ja, ik weet het niet zo goed eigenlijk. Ik ben heel Het is een hele ingewikkelde situatie.
1: Ja, terwijl eigenlijk is het heel simpel. Je wil gewoon een antwoord van hem. Ja. Maar ja. je snapt ook wel weer dat hij daar nog niet is. Dus ja. je wil hem ruimte geven. Maar jij bent dus degene die dat moet incasseren.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, terwijl ik ook heel erg, ik, ik heb voor hoe het nu loopt, vind ik het goed. Maar het is wel de vraag, hoe lang hou ik dit nog vol?
1: Ja. Hey, als eerst heb ik voor jou vijf kutkeuzes. Okay. Dus je moet kiezen. Ja. Intimiteit of seksualiteit?
0: ook oh, ik vind het nu al lastig. Intimiteit of seksualiteit? Intimiteit.
1: Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
0: Nooit meer seks.
1: Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
0: Strikte monogamie.
1: <laughs> Wat maakt het dat je daar zo bij rond te glimlachen?
0: Nee, ik, uh, ik ben zelf heel erg... Ja, ik zou, ik zou nooit een open relatie kunnen beginnen. Nee. Dat is gewoon echt niet mijn ding. Maar ik ben ook heel erg van het strikt. Daar heb ik ook een beetje een allergie voor. Maar ja, als ik zou moeten kiezen... zou ik voor strikte monogamie moeten gaan. <laughs>
1: Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
0: Verleiden met woorden.
1: <laughs> Porno kijken of erotische verhalen lezen?
0: Porno kijken.
1: Hey, ik heb uh, vijf stellingen voor jou. Okay. En ik, uh, ik ben gewoon oprecht heel, heel benieuwd. Um, als je opgroeit met een lesbische moeder... is het voor de hand liggender dat je bij jezelf onderzoekt... of je ook homoseksuele gevoelens hebt?
0: Nou, als ik naar mezelf kijk, dan niet. Omdat dat gevoel zat er hoe dan ook, ondanks dat ik twee moeders had. Als ik naar mijn zus kijk, zij heeft wel heel erg dat zij... Mijn zus is gewoon hartstikke hetero. Maar ik merk wel dat zij, doordat ze twee moeders heeft, wel meer zoiets heeft van... Oh, zou het niet ook zo? En ik merk dat ze het heel graag wilt, maar het zit er gewoon niet. Hoezo wil ze het heel graag? Ja, ik denk dat zij gewoon echt, na alles wat ze heeft meegemaakt met mannen, een pure hekel heeft aan mannen. En ik geef er groot gelijk.
1: <laughs> <laughs> Mooi. Hey, en even een kleine context. Um, jij bent voornamelijk opgegroeid bij, jou, uh, ja, bij jouw twee moeders dus. Bij jouw moeder en, en dienst nieuwe, nieuwe partner. Maar jouw vader is ook nog wel in beeld. Maar je bent voornamelijk bij je moeders opgegroeid.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
1: Um, maar, maar is dit... Want ze zeggen natuurlijk wel is van, nou ja, he, um, als, je, um, als, je, als je opgroeit met bijvoorbeeld beelden uit de media, uh, boeken waarin bepaalde karakters um, worden beschreven. Um, ik weet, werd, ik werd laatst werd ik, werd ik aangesproken door een uh, Turkse moeder van school. En die vond het best wel lastig dat er dus in de school... Uh, in lesstof, dat daar een voorbeeld werd gebruikt over een, van een meester die ging trouwen met zijn, met zijn vriend. En dat vond zij best wel lastig. Um, omdat, nou ja, ja, dan het idee is daarbij van ja, maar als je ja, kinderen daarin die voorbeelden zien, dan gaan ze dat eigenlijk normaliseren. En dat is natuurlijk vanuit mijn perspectief heel graag wat ik ook wil en denk dat het goed is dat het genormaliseerd wordt. Maar aan de andere kant wordt daarin dus wel inderdaad ook vaak geopperd van ja maar wat nou als ze daardoor ideeën krijgen terwijl zoiets als seksuele voorkeur ja dat is natuurlijk niet iets waar je voor kan kiezen waarvoor je kan bedenken hé hey, dit vind ik dit vind ik dit vind ik leuk of dat lijkt me interessant uh, zonder dat zonder dat het echte verlangen er is
0: nee ja precies
1: dus in hoeverre um, kunnen dat soort materialen dat soort voorbeelden in hoeverre kan een lesbische moeder, ervoor zorgen dat het ook echt jouw seksualiteit beïnvloedt.
0: Ja, ik denk dat mijn zus weer hier een heel goed voorbeeld voor is. Omdat zij zelf echt wel heel graag iets zou willen met een vrouw. Maar dat zij valt gewoon niet op vrouwen. En ja, dan kan ze twee moeders hebben. Maar dat, ja, dat, dat heeft geen invloed op wat zij voelt. Dus ik denk, ja, ik, ik, denk dat, ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat dat nul invloed heeft op... Op wie je verliefd wordt, of op, op welk geslacht je valt.
1: Ja, alleen is het, want dat denk ik ook wel eens. Ik, um, ik heb bijvoorbeeld mijn, mijn tweeling-nichtjes, die, um, uh, die zijn ook opgegroeid in de voetbalwereld. Nou, ik ben zelf ben ik ook opgegroeid in, in de cricketwereld. Daar zijn ook heel veel uh, lesbische vrouwen in de voetbalwereld. Er zijn best wel percentueel gezien veel lesbische vrouwen. Dus dan. Heb ik wel altijd het idee gehad van. oh ja, maar dan heb je wel, je hebt wel die voorbeelden. Dus kennelijk mag het, kennelijk kan het. Terwijl als je opgroeit in een, uh, in een dorpje waar het helemaal niet, niet bestaat. En, nou ja, je bent ook in een dorpje opgegroeid, sorry dus. <lacht> <lacht> Maar in ieder geval, zeg maar, als je bijvoorbeeld in binnen een hele gelovige gemeenschap opgroeit... waarin er helemaal geen voorbeelden bestaan van, van homoseksualiteit... dat heel veel, heel veel mensen er ook helemaal niet of pas veel later achter komen... wat homoseksualiteit is of dat ze dat überhaupt zelf ervaren. Dus daarin denk ik dat juist die voorbeelden ook wel weer wel een, um, nee, een stimulerende factor kunnen zijn.
0: Ja, ik denk dat het niet invloed heeft op wat je voelt. Want op wie je valt komt zo vanuit binnenuit... en invloeden vanuit buitenaf, ja, de, 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 dat is daar eigenlijk niet. Buiten, van buitenaf kan je niet beïnvloed worden van... oh, jij valt op dit of dat. Maar ik denk dat dat inderdaad wel gaat over ontwetendheid. Als je niet weet dat iets bestaat dan kan je ook niet er een woord voor geven. Maar dat, ik denk niet dat dat je gevoel weghaalt. Ik denk dat je nog steeds wel hartstikke goed weet... als je een man op straat ziet lopen, dat je daar iets bij voelt. Een man die je aantrekkelijk vindt. Dat je denkt van, oeh, ik... Uh,
1: er gebeurt iets. Er
0: gebeurt iets, ja. inderdaad.
1: Zou het dan misschien dan zo kunnen zijn dat um, het stukje inderdaad... dat gevoel, misschien een stukje onrust of hé, hey, er gebeurt iets. Maar dat dat dan een verschil is tussen... Um, Weten, uh, dat, zeg maar weten dat bijvoorbeeld homoseksualiteit gewoon er mag zijn. En dat je daar uiting aan mag geven. Dat je dan eerder dus in staat bent om dat, nou ja, dat onrustige gevoel misschien. Of dat hey, er gebeurt iets gevoel. Um, om daar woorden aan te geven. Om daar betekenis aan te geven. Wat dan dat stukje onrust is. En dat op het moment dat je dus wel dat gevoel hebt. Maar opgroeit in een wereld waar, waar die onwetendheid is. Um, dat, je, dat, je dan, dat het veel langer duurt, dat proces... en dat je misschien eerder in stemmingsklachten verzand raakt... angstklachten, voordat je komt bij dat stukje... hé, hey, dit is, gaat over mijn seksuele gevoelens.
0: Ja, ja, misschien ook wel dat je het als je niet weet wat het is... dat je het ook wel eerder wegstopt. Dat je zoiets hebt van nee, dit is rare gedachte is, dit stop ik weg. Maar ik vind het heel moeilijk om ja, hier iets... ...over te vinden en over te zeggen... ...omdat ik zelf heel erg ben opgegroeid... ...en ja, ik ben opgegroeid met twee moeders... ...dus ik wist vanaf het begin al... ...dat het bestond en wat het was... ...het is nou niet per se dat ik echt bewuster bij nadacht van... ...oh, ik heb twee moeders, dit is apart... ...want het was zo normaal, ik, ik weet niet anders... ...maar daardoor is, vind ik het heel moeilijk om... ...ja, te zeggen hoe het is als je dat niet hebt... Want ja, ik kan wel mooi zeggen van ja, dat, uh, dat is ontwetendheid. Maar ja, ik, ik heb geen idee wat zo iemand voelt. Als je daar totaal niet uh, mee in aanraking komt, zeg maar.
1: Heeft het er, maar is het, andersom dan. Zou het er bij jou, in jouw leven, um, wel toe hebben kunnen bijgedragen... dat je eerder het kon definiëren als zijnde... hé, hey, dit is wat ik voel en het mag er zijn?
0: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het...
1: Want hoe is het bij jou gegaan? Dat hele, dat hele nou ja, proces, ik weet niet of het een proces was. Maar...
0: Ja, mijn moeder is altijd heel erg um, open geweest erover, dat wel. Ze heeft ook altijd gezegd van, hé, hey, ook tegen mijn zus. Het maakt niet uit met wie je thuis komt. Ik zie het wel. Ik, uh, als jullie maar gelukkig zijn, zou ik een beetje hypocriet zijn. Als dat niet zo was. Maar uh, zij, mijn moeder is heel... Bezorgd. En zij heeft heel vaak aan mij gevraagd. Ik denk dat zij, zij ja, ik was er kind. Zij heeft zoiets echt wel door. En daardoor is ze heel vaak aan mij de vraag gaan stellen: van, Hey, voel je iets anders? Uh, zou je ook op jongens kunnen vallen? En dat deed ze echt uit het beste van haar hart.
1: En op welke leeftijd?
0: Ik denk dat dat rond de middelbare schoolperiode ongeveer begonnen. Uh, met hey, omdat jij ja, als kind daar ben je er totaal niet mee bezig. En dan, des te ouder je wordt, des te meer je wel ook liefde gaat ervaren en zo. En ik kreeg toen ook wat vriendinnetjes. En uh, ja, mijn moeder, die, die, die is niet achterlijk. Dus die, ik speelde met barbecue ik had rokjes aan. Kijk, hartstikke leuk natuurlijk. Maar dan begint er ook wel iets te branden bij, uh, ja, bij mijn moeder. En uh, doordat ze dat altijd vroeg... en ik ontkende het altijd... ook omdat ik er nog niet helemaal mee bezig was... Um, uiteindelijk begon ik wel wat te voelen van... oh shit, misschien had ze toch een beetje gelijk. En uh, eer dat ik echt erover begon na te denken en bij mezelf begon te denken van ah ja, nee, ik val op mannen uh, durfde ik het niet meer toe te geven. Ik had zo vaak het ontkend en het voelde bijna als een leugen en dat als ik het uiteindelijk zou vertellen dat ik dan toegaf, dat ik dan iets verloor, dat ik dan de strijd had verloren. Dus juist doordat mijn moeder zo open en zo fijner over was, maakte dat het alleen maar moeilijker omdat ik ik had zo vaak nee gezegd dat ik die ja gewoon... Die, die woorden durfde ik gewoon niet meer uit te spreken.
1: Had je het idee dat je dan... dat zij misschien wel het gevoel zou hebben... dat je tegen de gelogen zou hebben?
0: Nee, dat denk ik niet per se. Want ik denk, mijn moeder weet als de beste hoe het is... en hoe spannend het is om dit te vertellen. Maar ik... denk dat ik mezelf gewoon enorm gek maakte ermee. Dat ik het idee had van... ah, oh, ik... Ik denk dat ik zelf bang was van, ah, oh, ik heb gelogen. Ik denk niet dat mijn moeder dat zou denken en daar was ik ook niet bang voor. Maar ik had vooral zelf het idee van, shit, ze heeft het zo vaak gevraagd en ik heb zo vaak nee gezegd.
1: Ik heb een vraag, maar ik denk dat die straks nog even terugkomt. Uh, dus we gaan even naar de volgende uh, stelling, namelijk opgroeien met een lesbische moeder maakt het makkelijker om uit de kast te komen.
0: Ik denk in een opzicht wel omdat uh, nou ja, mijn hele familie die heeft heel hun leven in een dorpje gewoond... waar homoseksualiteit ja, niet echt uh, speelde. Dus daarin is mijn moeder mij voor geweest. Die heeft eigenlijk de eerste stap gehad van mijn familie uh, laten weten... dit bestaat ook en dit is wat ik voel. Dus daardoor heb ik daar niet mee hoeven dealen. Want bij mij was het al heel snel oké okay en zij wisten wat het was... en het was gewoon prima... Ik kwam uiteindelijk met een jongen thuis. En uh, nou ja, niemand die er wat van vond. Want mijn moeder was me al voor. Zeg maar. En je moeder in een hele andere
1: situatie. Want die was namelijk getrouwd geweest. Mist, ik neem even aan. Getrouwd, ja, geweest. getrouwd geweest. Er waren kleine kinderen in het spel. Uh, ze, het, ze ging... Ze, ze, ze um, verbrak haar relatie. Haar gezin. Voor een andere vrouw.
0: Ja. Ja, dus klopt. de
1: impact daarvan is natuurlijk inderdaad veel groter... dan dat jij als jonge jongen aangeeft dat je op mannen valt. Of op jongens valt.
0: Ja, ja klopt. Ja, mijn moeder en mijn vader waren al uit elkaar. En later okay. realiseerden ze pas van... oh, ik val op vrouwen. Dus het was niet dat ze de relatie had verbroken... Oh. vanwege dat ze op een vrouw verliefd okay. werd. Maar ja, het is natuurlijk wel... Als je al getrouwd bent met een man en kinderen hebt, dan is die... Ik denk dat die schok dan gewoon voor de mensen om je heen wat groter is. Van wow, dit, dit zagen we niet aankomen. Dus ik denk wel, ik, ik heb het hier eigenlijk heel weinig met mijn moeder over. Te weinig. Maar ik denk wel dat die overgang voor haar heel moeilijk is geweest.
1: Ja. Weet je of je moeder zelf was geschrokken van haar gevoelens?
0: Nee, dat weet ik niet. Nee, ik... ik... Dit is echt een gesprek wat ik dan niet, nog niet heb gevoerd met mijn moeder. En ik was ook zo jong toen het gebeurde. Dus ik, ik weet ook nog wel dat mijn moeder zei van... ja, ik heb een nieuwe liefde en ik kwam ons huis binnen. En toen zat haar nieuwe vriendin in de tuin. En ik vond het gewoon doodeng. Maar niet omdat het een vrouw was, maar gewoon wow, een nieuwe liefde van mijn moeder. En als klein kind ben je daar zo niet mee bezig van. Het is een man of een vrouw. Het was gewoon, ik vond het hartstikke eng. Omdat het een wereldvreemde was die in mijn tuin zat. ja. Yeah.
1: Zijn de gesprekken die er tussen jou en je moeder geweest zijn, zijn die voornamelijk over jou gegaan? En jouw seksuele gevoelens?
0: Vooral wel, maar dat komt ook vanuit een angst van mijn moeder, omdat zij heel erg, zij weet hoe dit is. En het leven wordt gewoon net een tikkeltje moeilijker als je op iemand van hetzelfde geslacht valt. En ze, mijn moeder was wel heel erg bezorgd, nog steeds. Die is echt wel elke dag heel erg bezorgd uh... Van, oh, als, als er maar niks gebeurt. Omdat, ja, je, ze accepteert het volledig. Maar juist omdat zij zelf ook heeft meegemaakt hoe het is... of nog steeds meemaakt hoe het is om niet heteroseksueel te zijn... dat zij ook wel zoiets heeft van, ah oh, dit wat ik meemaak... dat maakt mijn kind ook mee.
1: Ja, want je zei, enerzijds was het dus wel makkelijker, Want zij heeft als het ware al eventjes alle klappen geïncasseerd... vanuit de directe omgeving toen zij uh, met, met een vrouwelijke partner thuis kwam. Maar anderzijds?
0: Ja, ik denk juist zodat mijn moeder er zo open en eerlijk over is geweest... en al die vragen aan mij heeft gesteld van... hey, ik accepteer het en dat ik het steeds maar bleef ontkennen... dat ik dat wel... Uh, ik, ik heb het mezelf gewoon heel moeilijk gemaakt. En ik weet niet of dat per se te maken heeft met... Het feit dat ik twee moeders heb. Maar ik denk wel, doordat het al zo open in ons gezin was... dat het daardoor wel ingewikkelder werd om uiteindelijk toch te zeggen van... hé, hey, ja, ik val op uh, mannen. En ook vanuit buitenaf. Dat, dat is wel iets wat ingewikkelder is. Ik heb heel vaak een vooroordeel gehad van mensen die dan zeggen van... ja, jij bent zeker ook homoseksueel omdat je twee moeders hebt. Dat is echt een vooroordeel die ik echt heel vaak heb gehoord. En ook de reden, dat is, dat is hoe ik uit de kast ben gekomen uiteindelijk... of eigenlijk een beetje ben getrokken.
1: Want? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, ik zat op een theateropleiding en wij hadden een opdracht... om je gezin uit te beelden door middel van een stambeeld. Dus je had een groepje van vier en ik had dan mijn moeders uitgebeeld. En uiteindelijk uh, stelde een jonge mij de vraag... een jongen die er heel weinig van wist... van uh, doordat jij twee moeders hebt, ben je waarschijnlijk ook homoseksueel... Maar ik had het nog nooit hardop uitgesproken. Ik heb het één iemand verteld die ook in mijn klas zat. En ik had gezegd van ja, ik voel dit, dit. Dit speelt er. En toen mij die vraag werd gesteld van ja, ben jij dan ook homoseksueel? Toen klapte ik eigenlijk een beetje dicht. Ik zag mijn hele klas staan. Ik, uh, het voelde alsof de tijd stilstond En ik dacht, kut, wat ga ik nou zeggen? Want ik kan geen nee zeggen. Want dan over een maand zeg ik waarschijnlijk toch ja. Want ik was al wel heel dichtbij om het te gaan vertellen. Maar als ik nu ja zeg, dan is het eruit. Dus uiteindelijk zei ik ja. En eigenlijk ook in zo'n onveilige situatie. Ja, want het was ook in de eerste... en ik zat een maand op die school, dus ik kende nog... nou, ik kende iedereen een maand. Dus uh, toen ik het vertelde, toen was wel echt het mooiste moment... wat ik had kunnen wensen. Zij, uh, ik begon te huilen, natuurlijk. En toen stonden zij op, heel de klas... en iedereen kwam me knuffels geven en... Ik hoorde geklap en het was wel echt onwijs fijn. Maar daarna kwam dat moment van shit. Ik moet het mijn moeder ook gaan vertellen nu. Mijn hele klas weet het. Mensen die ik allemaal niet ken. En mijn moeder weet het nog niet. En ik nee. vond dat wel heel erg spannend.
1: Maar het was, je zat net een maand op die school. Was het dan ook echt in de eerste klas?
0: Ja, dit was, uh, dit was in de eerste klas van mijn opleiding.
1: En dat was dan? Uh, hoe oud was je?
0: Ik geloof dat ik een jaartje of zestien was. Ja. Zestien, zeventien, zoiets.
1: Waarom denken mensen... dat omdat je opgroeit met twee moeders... je dus homoseksueel zal zijn?
0: Dat heb ik me ook heel erg lang afgevraagd. En eigenlijk, ik heb geen flauw idee. Je hebt het ook nooit gevraagd. Op het nee. moment
1: dat je weer dat vooroordeel... of daar een vraag over kreeg.
0: Nee. Eigenlijk niet. Ik merk ook zelf dat ik... Ik word niet heel snel oncomfortabel van een vraag en ik ben echt een open boek. Maar als iemand mij dat vraagt, merk ik dat ik daar toch wel een soort van oncomfortabel van word. En in plaats van dat ik dan die, uh, ja, die confrontatie aanga, ren ik weg. Dus heb ik zoiets van ja, oké, okay, het zal wel. Ik uh, geef antwoord en dan uh, is het goed. Maar ik heb het nooit, ik heb nooit doorgevraagd, nee.
1: Komt dat ongemak misschien ergens vandaan dat... Als, als hij dus inderdaad, of nee, in dit geval was het, was het dan een, een hij. Maar als iemand dus zegt tegen jou: ja maar je bent vast homoseksueel. omdat je twee moeders hebt, of iets in die strekking. dat ze als het ware jouw eigen individuele seksuele verlangens, behoeften. dat stuk van jouzelf eigenlijk een beetje bagatelliseren. als in ja, maar als je geen twee moeders had gehad, was dat ook anders geweest. Alsof het dus niet authentiek en oprecht van jou is, maar dat het iets is wat op jou is geplakt, wat je hebt gekregen als gevolg van het opgroeien van die twee moeders.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel is wat er ook mee te maken heeft. En ik denk ook inderdaad dat het misschien ja, een trauma wil ik niet zeggen, maar wel een... Ik ben natuurlijk zo uit de kast getrokken. Terwijl ik altijd heb gezegd van ik wil niet uit de kast komen. En iedereen ziet het maar gewoon lekker vanzelf. En ik wil ook geen label op mezelf plakken. En toen heb ik dat toch moeten doen. Of in ieder geval het gevoel gehad dat ik dat moet doen. En ik denk dat dat voor zo'n rotsituatie... Dat dat zo'n ja, rotsituatie was. Dat ik daardoor als ik nu die vraag krijg. Dat ik een beetje datzelfde gevoel weer voel. En daardoor heb van nee, ugh. Ik wil dit niet voelen. Ik ga gewoon weg van dit onderwerp. Ja. Terwijl dat is eigenlijk helemaal niet wie ik ben, omdat ik eigenlijk heel graag ja, de confrontatie aanga. Dat zie je ook in au pairs. Um...
1: Nou, ik, ja, ja, sorry. Ja, Ik heb nu inderdaad even een moment dat ik jou echt super Dappen vond, omdat je dus een gesprek aanging met het gezin waar jij was. Dat je echt tegen die mensen zei, ik, ik voel van alles. Wat is er aan de hand tussen jullie twee? Ja. Fucking mooi. Dus inderdaad, het aangaan van confrontaties, daar moest ik wel denken. Ja,
0: ja. Ja, dat, uh, ja, dat zit wel echt in mijn aard inderdaad. Maar ja, ik denk dat dat bij dit onderwerp dan ja, toch een soort uh, ongemak veroorzaakt. Waardoor ik zoiets heb van, ja, nee, ik wil, ik, ik wil dit niet doen.
1: Nou ja, of misschien inderdaad toch, toch een, een, een stukje um, trauma-reactie. Ja. ja. Wat, wat moeten ouders nou doen om wel ruimte te creëren voor hun kinderen? Om uh, als ze uh, die homoseksuele gevoelens hebben... of nou ja, wat voor seksuele gevoelens dan ook... Om dat, om dat wel gemakkelijker te vertellen. Want jij bent dus... Opgegroeid met zelfs heel specifiek de vragen, heel liefdevol, heel veel uh, nou ja, de, de, de ruimte creërend voor mochten er gevoelens zijn anders dan heteroseksuelen, dan, het dan mag het er zijn. Je bent opgegroeid met, met, met een moeder die vanuit liefde koos voor een, voor een andere vrouw. Weet je, wat, wat, wat moet er nog meer zijn om dus niet die drempel te ervaren? Om niet dat ongemak? Of is zolang we als samenleving die heteroseksuele norm hebben... wat we waarschijnlijk altijd zullen hebben... Um, is het inherent aan, uh, aan die samenleving dat, dat, dat die drempel er zal zijn? Dat dat stukje ongemak er zal zijn?
0: Ja... Ik denk dus dat het per persoon zo verschillend is. Ik denk dat er zoveel mensen dromen van mijn situatie en die dat echt niets liever hadden gewild dan zo, zulke openheid en die vragen om het makkelijker te maken. Dus ik denk dat het per persoon enorm verschilt. Ik denk dat ik als persoon het heel fijn had gevonden als er juist niet zo'n druk op werd gelegd of niet zo die nadruk op werd gelegd van hé, hey, het is oké, okay, het is oké, okay, het is oké. Okay. Ik denk dat ik het heel fijn had gevonden als daar een soort tussenweg in was. Niet iemand die zegt van het is niet oké. Okay, maar ook niet iemand die de hele tijd zegt het is oké. Okay. Ik denk gewoon weten het is er. Een gesprekje van hey, dit bestaat, dit is oké. Okay, klaar.
1: Had het, had het een verschil gemaakt als het niet zo op jou gericht was. In jouw seksuele verlangens en gevoelens en behoeftes. Maar misschien wat, gewoon wat breder inderdaad. Dat gewoon het... Het normaliseren, het benoemen van bepaalde voorbeelden. En dan niet specifiek benoemen als dit is een voorbeeld, dit kan ook. Maar gewoon in, uh, in, in gesprekken het gewoon met, 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 met respect over mensen, uh, niet heteroseksuele mensen en relaties hebben.
0: Ik denk het in een zin wel, omdat ik heel erg als we een gesprek hadden het gevoel kreeg van oh de ogen zijn nu op mij gericht en daar hou ik niet van ik heb het liefst gewoon hou je lekker... er niet van
1: aandacht nee hou je er niet van dat de lichter... ogen op jou
0: gericht <laughs> lichter aan waar het over gaat ah. <laughs> ik kan ervan houden maar ja als het gaat om iets wat ik nog even wil verbergen dan liever niet maar ik denk dat dat iedereen dat wel heeft iets zoiets kwetsbaars ja zoiets kwetsbaars inderdaad ik denk dat het Ah, ik weet het niet. Ik vind het een hele lastige vraag. Ik denk het in de zin wel, maar ik denk in mijn situatie dat het niet anders kon. Juist ook omdat ik in zo'n dorpje ben opgegroeid waar het gewoon niet vanzelfsprekend was. Is het denk ik juist heel goed dat mijn moeder dat wel benoemde van hey Bram. Ja, heel stom gezegd. Het is nou eenmaal Anders, ook helemaal omdat het echt... Nou, dit is tien jaar geleden, dus daar was het ook nog gewoon super... Ja, ga ik raar zeggen? Ik zeg maar raar, maar raar is uh, anders. Ja, ook niet anders. Ik weet niet zo goed hoe ik heel... Het is niet de norm. Precies, voor de niet mensen. de norm. Ja. Maar ja, wat... ja, Nee, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik denk ook dat dat per persoon heel erg verschilt. Ik denk dat iemand het heel fijn vindt om het zich heel erg op zichzelf te betrekken. En ik denk dat anderen het fijn vinden om het helemaal niet te bespreken... en anderen weer heel fijn om het gewoon in het algemeen te bespreken. Ik denk dat ik het wel fijner had gevonden als het meer in het algemeen ging. Maar daarbij neemt het niet weg dat nu naderhand... ik wel heel veel liefde heb voor mijn moeder dat ze het zo heeft gedaan. In dat moment vond ik het wat lastiger. Ook omdat ik nog wel jong was. Maar naderhand ja, is het alleen maar heel fijn... en zie ik gewoon die bezorgdheid en die liefde die mijn moeder voor me heeft. En ja. dat is gewoon wel echt een heel fijn gevoel.
1: Ja, maar ik vind het echt wel lastig ook als, als moeder zijnde. Van, um, ja, hoe ga je daar nou mee om? En ik ben dus eigenlijk heel dankbaar... dat ik um, een aantal gewoon mensen in mijn omgeving heb. Mijn broer, mijn, mijn nichtjes... Um, die dus niet heteroseksuele relaties hebben... Waarbij dat dus gewoon op die manier genormaliseerd wordt. En dat ze daarmee gewoon een voorbeeld hebben van: oh ja, dat, 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 dat is normaal. Ja. En dat je dus ook niet zozeer die gesprekken dan um, misschien moet hoeft te hebben voortdurend, omdat elke keer als zij in het leven voorbij komen, uh, wordt er al iets, iets gezegd. Ja. Weet je, het is oké, okay, het mag, het kan. Ja.
0: Ja, ik denk ook dat de ideale situatie is. Die, is die situatie, er? ik denk die situatie die jij net schetst. Ik denk dat dat het ideaal is. Maar ik denk dat dat gewoon gaat over het normaliseren. Ik denk dat, kijk. Ik denk dat het nooit volledig normaal gaat zijn voor de maatschappij. Omdat er altijd meningen over zullen zijn. En je hebt natuurlijk ook cultuurverschillen waarin dat heel anders is. Maar. Ik denk dat het fijnste is, is wanneer het in je leven is en je het niet hoeft te benoemen. Net als heteroseksualiteit. Het is er. Ja. En je ziet het wel. Maar goed, er zijn ook heel veel situaties waarin dat niet is. Waarin het niet normaal is of een normale situatie is. Waarin het een geen heteroseksuele relatie is. En ik denk dat daarin geen ideale situatie is. Ik denk dat dat per persoon enorm verschilt. Ja, en bij jou
1: was dus wel die norm, was er, door ja. je moeders. Maar het feit dat jij daar elke keer zo um, naar bevraagd werd, dat dat het lastig maakte.
0: Ja, en ik denk dat dat vooral heel erg komt doordat mijn moeder wel die stappen heeft moeten doen van... het is er nog niet in mijn omgeving of in haar omgeving... En dat dat wel heel lastig was. En ik denk dat zij daarom juist mij wilde beschermen. Om te zeggen: van het is er en het is oké. Okay. En ja. In de hoeveelheid hoe dat is gebeurd, is dan. Werkte voor mij wat minder.
1: Ja, ja maar dat is ook lastig, hè? Want ja. waarschijnlijk zag zij dus. Nou, wat je zelf zegt over dat je rokjes droeg en met de Barbie speelde. Waarschijnlijk dacht zij. Ik, ik zie van alles, ik voel van alles en ik wil dat mijn kind dat niet hoeft weg te stoppen. Dat mijn kind weet het is oké. Okay. En dan vanuit een overdosis moederliefde en met haar eigen ervaringen. Dat ze dacht ik wil, ik wil dat je weet dat het oké okay is. En dat dat juist dan eigenlijk een be bedrukkend gevoel met zich meebrengt.
0: Ja, ik denk dat het is in dat moment inderdaad bedrukkend en achteraf enorm fijn. Ja. Maar ja, achteraf is altijd maar ja...
1: Maar is dat niet sowieso hoe het altijd gaat als kind en ouder zijn... dat je op het moment denkt, ik wil dit niet, ben het hier niet mee eens. En dat als je er tien jaar later op terugkijkt, dat je denkt... oh ja, was misschien toch niet zo slecht. Ja. ja dat, dat dat daar een beetje inherent aan is.
0: Dat denk ik ook. En ik denk ook eerder dat je zelf in die situaties komt. Ik weet niet of ik ooit kinderen krijg, maar stel je voor dan is dat ook weer iets van... oh, wat mijn moeder toen heeft gezegd... is eigenlijk helemaal niet zo, goed, zo gek. Maar ja, dat is gewoon... ja, daar kom je altijd achteraf, pas achter. Ja,
1: hij zei, het komt altijd achteraf, hè. Ja. ja. Als je opgroeit met twee moeders... speelt er ook compensatie mee... voor de afwezigheid van een vader... in je verlangen naar mannen als partner.
0: Ik weet het niet. En mensen vragen ook heel vaak aan mij... heb je een vaderfiguur gemist? En dan heb ik zoiets van... ja Gemist weet ik niet, want als, er iets, als je iets nooit hebt gehad, dan weet ik ook niet of je iets kan missen. Want ja, je, ik weet niet beter dan twee moeders hebben. Ik vraag me wel af hoe het is geweest als ik een vader, vaderfiguur zou hebben. Maar of ik nou echt, of dat er bij mijn seksualiteit ook een, een rol heeft gespeeld? Ik weet niet. Klinkt ook een beetje viezig. Ja, ik heb geen vader. Ik heb mijn vader gemist, dus ik wil ja. een man.
1: Heb jij je, heb je een vadercomplex?
0: Zo? So, nou, ik, nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik, geen, uh, vrij, geen daddy vrij, issues. Een vrij
1: grote vraag, hoor. Om <laughs> even zo nonchalant tussendoor te stellen. Maar, um, ja, ja dus die vraag die kwam natuurlijk wel ergens vandaan. Dus ook uit mijn eigen nieuwsgierigheid. Terwijl toen we begonnen... en je had het bij de eerste stelling over jouw zus... Dat, die, dat je je kon voorstellen dat zij zo klaar was met mannen... en het gedoe wat ze daar omheen had gehad. Dat um, het idee van een relatie met een vrouw... dat dat haar heel erg aanspreekt. Of in ieder geval dat ze daar mee bezig was met dat thema. Ja. Dus daar zie je niet zozeer het verlangen naar de man als, 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 als uh, compensatie voor de afwezigheid van de vader. Maar daarbij zeg je dus eigenlijk uh, het verlangen naar een vrouw... als compensatie of tegenhanger van gedoe met mannen in het leven.
0: Ja, want ik denk ook dat zij daarin heel erg ziet van... zij heeft natuurlijk alleen maar relaties gehad met mannen. En nou, dat liep niet lekker... Uh allemaal niet overigens. Dus zij was op een gegeven moment helemaal beu. En dan keek ze naar mijn moeders... en die hebben dan gewoon een hele liefdevolle, fijne relatie samen. Dus ik denk dat zij daarin zag van... oh, maar dit wil ik ook. En ik denk dat daarom... dat bij haar dan inderdaad, inderdaad het tegenovergestelde ligt. Dat zij ziet van... hé, hey, twee vrouwen, dat is zo liefdevol. Ja, dat is natuurlijk ook per relatie, per koppel anders. Maar haar voorbeeld waren dan wel onze moeders... En daarin zag zij gewoon van, oh, dit is zo fijn. Dit wil ik ook. Maar of ik nou echt daarin... In, ik, nee, ik denk niet dat het bij mij een rol heeft gespeeld. In, in de zin van dat ik daardoor op mannen ben gaan vallen. En ook omdat, zeg maar, het type man waar ik op val... Oh, heel scandalous. Maar is ook niet per se heel mannelijk, <laughs> zeg maar. Ja, dus... Um, Nee, ik denk niet dat dat echt een rol heeft gespeeld. Nee, en nog eventjes...
1: om even heel duidelijk te, te, te stellen... Je, je kiest natuurlijk niet... voor... je, je, je seksualiteit. Nee. Het, is, het, het is er. Maar inderdaad... Um, heel veel mensen die problemen hebben... of ingewikkelde relaties hebben... met hun vader... Um, nee, dat zie je, zie je gewoon doorwerken... in de relaties die ze aangaan met hun partner. Dus... Nou ja, ergens toch wel die nieuwsgierigheid. Van ja, maar speelt dat dan hier ergens ook in
0: door? Ik heb daar eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. En even over die mannelijkheid. Ik ben daarin verder ook niet heel mannelijk hoor. Als je mannelijk even quote. Het is natuurlijk niet uh, iets... Uh, ja, wat is mannelijkheid?
1: En wat is mannelijkheid dan? Als jij niet op hele mannelijke mannen valt?
0: Ja, stereotyperend zou ik... Zeggen echt van, ja, van die hetero mannen waar je eigenlijk bijna bang voor wordt, die oh, die uh, zeg maar echt het baasje willen zijn. Maar ja, ik vind man mannelijkheid voor mij zo breed. Kijk, in principe, ik ben een man, ik heb iets tussen mijn benen hangen. Dat vind ik al behoorlijk mannelijk. Maar, uh, ik weet het niet. Ik denk, ik, ja, dit is heel suf eigenlijk. Maar ik denk, zolang je jezelf bent en je voelt je mannelijk, vind ik, ben je mannelijk. Mm -hmm. Ik denk, niet dat er een Ik denk niet dat je mannelijkheid kan beschrijven. Dat is ook weer bij iedereen anders.
1: En toch begin jij met van die heteroseksuele mannen die ze zijn. Um, <laughs> zijn er ook? Kunnen, kunnen um, mannen die homoseksueel zijn, kunnen die dan niet zo zijn?
0: Oh, zeker. Jawel. Absoluut. Ja, dat wel. Ik... Uh... Ja, ik heb ook een hele brede vriendengroep waarin ik ook homoseksuele mannen heb die ook van haar zijn. Dus ja, absoluut wel. Ja.
1: Boy. Door de vragen die ik voortdurend krijg over mijn opvoeding en seksualiteit... blijkt vooral dat het nog niet helemaal normaal is om als homoseksueel stijl kinderen op te
0: voeden. Ja, ik... ik... Ik weet het niet zo goed, want in mijn omgeving is het altijd wel als ik vertel: ik heb twee moeders, je ziet dan wel blikken. Mensen zijn dan wel echt heel lief en die, ja, je probeert niet, ze proberen dan niet te reageren. Maar ja, je ik, ik, ik je zegt: je moet het al zo lang eigenlijk vertellen dat je dat echt wel ziet. Je ziet wel maniertjes, zeg maar. Dus ik denk dat het altijd iets. Ja, inderdaad, niet de norm zal zijn en dat het altijd wel een uitlegje nodig heeft. Ik denk dat het tegenwoordig wel makkelijker is om daarin, of in ieder geval voor mij, ik merk dat ik het, ik benoem het niet meer. Het is voor mij zo normaal, dus als mensen vragen naar mijn situatie, zeg ik ook mijn ouders en benoem ik niet twee moeders. Van ja, ik heb twee moeders. Uiteindelijk hoor je het mezelf vast wel zeggen: van ja, ik ben met twee moeders op pad geweest. En ik denk dat dat ook is waar, hoe je het zelf een beetje ja, ermee omgaat. Ik, ik, het is ook al sinds ik echt vijf ben, heb ik al twee moeders. Dus ik, ik weet niet anders. Dus het is ook heel normaal voor mij. Dus ik denk er zelf ook niet ver over na. Maar daardoor vergeet ik wel vaak voor anderen, is dit niet het normaal, hoe dit voor mij het normaal is. En daarin is soms wel die schakel van, oh ja, ik moet het wel nog even duidelijk maken. Van, oh ja, ik heb twee moeders. En mensen stellen dan altijd wel vragen van, ja, maar hoe. Is dat dan ontstaan? Heb je dan een, uh, ben je dan een donorkindje of ben je geadopteerd? Ze
1: gaan echt gelijk mega
0: ja, er komen privé
1: wel... vragen dan stellen. Hè?
0: Ja, er komen wel vragen. Maar ik ben ook wel een open boek en ik vind dat helemaal niet erg.
1: Ja, maar het zegt ook niks over jou en of jij daar oké okay mee bent. Maar dat zou toch... Hoe gek zou het zijn dat als um, ik iemand zou ontmoeten... en ik heb iets over mijn ouders... en dat dan de een van de eerste vijf vragen zou zijn... Oh, maar... Hoe hebben ze jou gekregen dan? Ja. Dat, is, dat is toch heel gek eigenlijk.
0: Ja, het is wel gek inderdaad. Maar dat, heeft, dat is ook weer met seksualiteit. Dat ga je ook altijd hebben. Je moet eigenlijk altijd jezelf een beetje verantwoorden en uitleggen. Ja,
1: maar wie, van wie moet jij je verantwoorden dan?
0: Ja, dat is eigenlijk een hele goeie. In principe, ik denk dat ik vooral die behoefte voel om dat te doen. En dat komt heel erg vanuit mezelf. En ik denk niet per se een onzekerheid... maar wel een... ik denk dat ik heel erg mensen wil... Um, ja, ik ben dan toch wel een beetje een people pleaser. En ik denk... duidelijkheid is voor mensen heel fijn. Vind ik heel fijn. En ik heb dan toch het idee dat als ik het ga uitleggen... dat die duidelijkheid er is en dat dat dan fijner is. Maar in principe, ja... Je hoeft je eigenlijk voor niemand te verantwoorden.
1: Maar helemaal niet over zoiets. Nogmaals, als iemand, als ik die zou ontmoeten en een van de eerste vragen zou zijn. Oh, hoe heb je, of, of nou ja, als het gaat over mijn eigen kinderen. Oh, maar wanneer is jouw kind verwekt dan? Dat is toch, hoe heb je je kind gekregen? Dat, dat zijn toch mega persoonlijke vragen.
0: Ja, ja, dat is ook wel echt zo inderdaad.
1: En bij, bij, bij jou mag het dan of zo? Bij jou hebben ze dan? Vinden ze dat ze toestemming hebben om die vraag te stellen? Terwijl ze dat bij andere mensen ook niet zouden doen? Dat is toch eigenlijk gek? Dat omdat er twee moeders zijn, terwijl er ook gewoon een vader is, ja. um, eigene mensen zich het recht toe om dat soort vragen te stellen?
0: Nee, daar, daar zeg je me wel wat. Dat is inderdaad wel. Apart, ik, ik denk daar eigenlijk nooit zo over na. En misschien moet ik dat wel meer gaan doen. En niet omdat ik, ik, ik heb zoiets van, ja weet je, ik, 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 ik ben sowieso een open boek. Maar ik zou me daar wel misschien meer in willen verdiepen. En ik denk dat dit ook weer zo'n stukje is van, ik moet gewoon gaan doorvragen. Of hetzelfde terug gaan vragen en ja. kijken wat je dan krijgt.
1: Ja, dat je gewoon terugvraagt. Goh, maar hoe zit het eigenlijk met jouw ouders? Wanneer uh, ben jij gemaakt dan? Ik en dat, dat je... ze zich dan waarschijnlijk realiseren van, oh ja, dit is misschien echt heel stom wat ik nu vraag. Dat is hetzelfde als dat, als, hoe vaak heb jij mensen die um, op het moment dat jij, dat, nou ja, dat duidelijk wordt dat jij homoseksueel bent. Hoe vaak gebeurt het dan dat zij een referentie maken naar... Oh, ik ken ook iemand die...
0: All the time. Dat gebeurt wel echt bizar veel.
1: Dat is hetzelfde. Dat, zou, dat is toch ook van de zotte. Op het moment dat dat iemand dat, nee, dat jij hier binnenkwam. En um, ik, ik stel Ramon voor als... Hé, hey, dit is mijn man. Dat jij dan zegt... Oh, ik ken ook iemand die een man heeft. Of die heteroseksueel is. Dat zijn toch eigenlijk hele, hele gekke ja, gekke dingen.
0: Dat is heel gek. Maar wat ik zo lastig vind aan die situatie is dat mensen dat heel goed bedoelen... waardoor ik niet zo goed weet hoe ik daarmee om moet gaan. Omdat ik het dan heel moeilijk vind om te zeggen... Hey, wat jij nu zegt is eigenlijk niet normaal. Terwijl, en dat maakt het denk ik heel lastig... omdat die mensen dat bedoelen dat zo goed en zo lief. En ik denk dat ze daarmee eigenlijk willen zeggen van... Hey, is okay. het is oké. Okay. Terwijl het zo raar is, want als mensen mij die vraag stellen... dan voelt het helemaal niet zo raar in mijn hoofd. Maar inderdaad, als je hem dan omdraait... dan voelt hij wel heel gek... Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk onzin, want ook als hij naar mij wordt gesteld, is hij ook hartstikke raar en hartstikke maar, gek.
1: Maar moet je nagaan op hoeveel, op, als je het dan hebt over die ui, hè, waar jij dan aan nee. denkt bij seksrelatie en liefdes, op hoeveel verschillende lagen um, er dus, als we het hebben, nou ja, laten we dit zeggen met discriminatie, namelijk het onderscheid tussen verschillende mensen. Um, als je het dus hebt over discriminatie, op hoeveel verschillende lagen dat dus doorwerkt? Dat dit, die vraag stellen aan jou dus kennelijk al zo genormaliseerd ja, is.
0: Bizar. Dat we
1: het recht hebben om die vraag te stellen. Zo'n persoonlijke vraag. Of dat het zo genormaliseerd is. Om vanuit onze beste intenties te refereren naar... oh, ik ken ook iemand die homoseksueel is. Dat dat dus genormaliseerd is. En dat we het ook nog eens goed praten met... maar hiermee wil ik laten weten dat het oké okay is.
0: En het moeilijke van iets normaliseren is dat als het eenmaal is genormaliseerd... dan is dat heel moeilijk om daar um, ja, van, van, van af te wijken. Terwijl het hele idee onder homoseksualiteit te normaliseren... ja dat is, daar hebben mensen dan wel weer heel veel moeite mee om dat te normaliseren.
1: Ja, ja. dus iets normaliseren duurt heel lang.
0: Ja. Um,
1: vervolgens iets, iets afnormaliseren... <laughs> Duurt misschien nog wel langer.
0: Ja. ja.
1: Hey, ik heb een laatste stelling voor jou. Eigenlijk, ja, misschien is het gewoon een. Ik weet niet. Nee, we houden het op stelling. Um, een eerste homoseksuele relatie voelt anders. dan wanneer je een heteroseksuele, heteroseksuele relatie aangaat. Dus je eerste homoseksuele relatie is anders. dan een eerste heteroseksuele relatie?
0: Nou, ik denk dat dat heel erg ligt aan hoe jij jezelf voelt. Ik heb ooit een relatie gehad met, met een meid. En um, ja, dat was geloof ik in de... Nou, ik zat op een middelbare school. En voor mijn idee was ik heel erg verliefd op haar. Maar toen speelde al wel dat hele ding van... oh, er zit iets anders. Waardoor ik niet uh, kon gaan houden van haar. Omdat ik nog zo zoekende was naar mezelf. En uiteindelijk kreeg ik dan een relatie met uh, een man... Of met een jongen. En dat was dan mijn allereerste echte officiële relatie. En dat voelde zo fijn. En toen ontdekte ik van ah, dit is hoe liefde voelt. Maar ik denk dat dat heel erg te maken heeft met... op wie jij valt. Als jij honderd 100, 100 heteroseksueel bent en jij valt op een vrouw... dan zal die liefde hetzelfde zijn als ik die liefde heeft voor een man...
1: Ja, is de beladenheid anders? En misschien het, 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 het gevoel dat de relatie moet slagen of voor, de, nou ja, voor jezelf, maar ook voor de buitenwereld echt moet lijken?
0: Voor mij was dat niet zo. Omdat ik voelde die liefde en dat was er. En kijk, het enige waar ik aan dacht is voor mezelf van als dit maar slaagt, omdat ik gewoon hartstikke verliefd. Ben. <laughs> um, dus ik was niet bezig met de buitenwereld. Ik was echt puur bezig met ons twee van laat dit maar slagen. En als het niet werkt, zou ik dat heel kut vinden. Voor mezelf, voor ons. Maar niet voor de buitenwereld. Want dat boeit me niet. En het boeit me niet wat andere mensen daarvan denken of vinden. Mensen gaan toch altijd wel mening hebben, weet je. Dus kan je beter maar zelf gewoon genieten. Want of je nou geniet... Hebben mensen alsnog een mening? En als je niet geniet, doordat je bang bent voor een mening... hebben mensen ook een mening?
1: Ja, want ben je daarin ooit bezig met... Um, ja, ik weet niet wat het is wat daarachter zit, achter deze vraag. Misschien een soort van... alsof je moet bewijzen naar anderen toe. Het hoeft dan niet de hele grote buitenwereld te zijn... maar ook gewoon naar je eigen dierbaren... Alsof dit de juiste keuze is. En dat als er mensen zijn vanuit je dierbaren dan, met bepaalde vooroordelen of angsten. Wat dan ook. Um, dat die in ieder geval zien. Oh ja, dit is. Zo, zo hoort het, zo past het bij jou.
0: Nou ja, in mijn omgeving en mijn. mijn dichtbij een cirkel, zeg maar, heb ik dat totaal niet. Ik ben daar ook niet mee bezig en ik weet dat zij daar ook niet mee bezig zijn. Ik heb wel heel erg dat ik zelf, struggle ik nog steeds hartstikke met mijn seksualiteit, want ik weet het nog steeds niet. En ik denk ook dat ik daar nooit achter ga komen wat het nou is. Ik zeg ook altijd dat ik gewoon op een persoon val. Ik wil mezelf, ik hou er ook niet van om mezelf te kaderen naar homo, bi, pan, uh, dus ik zeg altijd maar gewoon van ik val op een persoon. Maar daarin merk ik wel mensen hebben een kader nodig. Ik heb heel veel artikelen, artikelen gelezen naar Pairs waarin ik ook had verteld dat ik op een persoon val... waarin er dan ineens staat Bram is panseksueel. Dat ik denk van maar dit heb ik nooit gezegd. Ik heb een heel lulverhaal verhaal verteld over dat ik verliefd word op een persoon... en dat doe ik niet voor niks... Ik vertel dat omdat ik mezelf niet, wil, niet in een hokje wil stoppen. En voor heel veel mensen is dat een, ja, een veilig plekje. Ook heel veel homoseksuele mensen die vinden dat, denk ik, heel fijn... om daar wel in een hokje te zitten van... hé, hey, dit is mijn hokje en hier voel ik me fijn. Maar ik heb dat totaal niet. Maar ik merk wel heel erg dat mensen de behoefte hebben... om mij wel in een hokje te plaatsen... omdat dat voor hun een fijn gevoel geeft of zo. Ik heb geen idee... Maar daar, dat is wel iets waarin ik dacht van... hé, hey, dit, dit, dit vind ik heel vreemd. Heel apart dat dit gebeurt. Want als ik panseksueel ben, nou, dan vertel ik in mijn interview... ik ben panseksueel. Maar dat doe ik bewust niet. Ik maak er een heel verhaal van.
1: Dat veel genuanceerder ligt dan dat.
0: Ja, omdat ik het zelf niet weet. Ik weet niet of ik ga eindigen met een vrouw, met een man, met wie dan ook. Maar weet, weet iemand dat ooit eigenlijk? Ik denk het niet. Ik denk dat je voor jezelf heel erg een antwoord zoekt... en daarin een punt zet van dit is het voor mij. Maar ik denk dat er altijd wel vragen rondspoken... of in ieder geval dat je... Ik denk dat je van sowieso niks op de hele wereld... 100% zeker kan zijn. Ik denk dat het, het is zo complex en zo ingewikkeld is... het hele bestaan, zeg maar. Dat... Um, nee, ik denk niet dat... Je daar 100% achter of in ieder geval 100% achter kan komen. Ik denk wel dat je voor jezelf een antwoord kan maken om die rust te vinden in wat je voelt.
1: Um, mits dat het juiste antwoord is, want ik denk dat op het moment dat je jezelf een antwoord wijsmaakt en ...daarmee een deel van de realiteit ontkent, vermijdt, negeert... ...dat dat uiteindelijk ook weer heel veel onrust gaat geven.
0: Dat denk ik ook. Ik denk ook dat het gewoon continu verandert. Ik denk, toen ik met die jongen een relatie had... ...toen was het voor mij duidelijk, oké, okay, ik ben 100% homoseksueel... ...ik eindig met deze jongen, er is niks meer en dat is het. Maar dat, is dat ging het.
1: om jullie, om de liefde die er tussen jullie...
0: Ja, maar dat was voor mij wel hetgeen dat ik dacht van... nee, oké, okay, ik val gewoon op mannen. Daarin, daarin als mensen mij vroegen van... hé, hey, wat is het? Zei ik ook in die periode homosex, homo, ik ben een homo. Maar ik... ja, nu dat weer klaar is, ben ik weer... merk ik, ik ben weer helemaal in die... in dat zeg maar universum gevallen... waarin er van alles voorbij vliegt... en ik heb geen idee waar ik naartoe moet... En ik vind het in principe helemaal oké. Okay. Ik blijf gewoon lekker rondzweven en ik zie het wel.
1: Ja, maar bied je jezelf dan niet alleen maar meer ruimte... en, en moet je misschien dus in die, in die relatieve onrust rust gaan vinden. Want wat je doet is, je houdt het gewoon helemaal voor jezelf open. Terwijl er natuurlijk te veel mensen zijn... die hebben inderdaad een bepaald beeld. Dit is, dit is wat ik ben. Um, in termen van heteroseksueel of... of homoseksueel. Um, en dat, dat is waar ze, waar ze zich aan, aan willen houden. Dat is hoe ze zichzelf zien. En daarmee sluiten ze zich ook af voor andere mogelijkheden. Ja. Terwijl jij, uh, jij zegt hé, hey, we gaan het wel zien.
0: Ja, ik denk ook dat mensen over het algemeen ook uit eigen ervaring, bang zijn voor het onbekende. En, en, en zich, zich comfortabel voelen bij wat ze kennen, wat veilig voelt. En dat ze, daarin maar, dat ze daar een beetje naartoe getrokken voelen. Dus niet zozeer die behoefte hebben om te gaan ontdekken wat er nog meer is. En ik denk dat ik dat heel lang ook heb gehad... En na een tijdje dat dat juist hetgene is wat mij een beetje verstikte. En ik dacht van, maar moet ik nu tussen homoseksueel en heteroseksueel gaan kiezen? En dat ik ook dacht van, ja, maar ik heb geen idee, weet ik veel. Hoe kan je die keus nou maken? Ja, ik, ik, dat dus, is ja. dat je gewoon niet weet... Ja, je, dat, die keus valt gewoon niet te maken als je zo... Ik denk überhaupt nooit, maar helemaal niet als je zo... Jezelf nog moet leren kennen.
1: Maar dan kom je toch ook weer überhaupt bij de soort van het gedachtegoed van je, je seksualiteit en je seksuele voorkeur in deze. Want dat is toch niet iets wat je kiest.
0: Nee, absoluut niet.
1: Het, het, zit, er, het zit erin. Ja. En je kiest er niet voor. En tuurlijk kan je wel uh, proberen bepaalde keuzes te maken in in het uiting geven, ernaar of naar het, het, het in vervulling laten gaan van bepaalde behoeftes, of de keuze maken om bepaalde dingen te negeren, omdat je denkt dat dat nou ja, beter is voor jouw leven. Um, daarin kan je keuzes maken. Maar, wat, zeg maar waar, waar jouw hart sneller van gaat kloppen, weet je, waar je buik eerder van gaat kriebelen, ja. dat is geen keuze die je maakt.
0: Nee. Nee, absoluut niet. Mensen vragen ook heel vaak aan mij van... oké, okay, als je zou kunnen kiezen... of heel vaak. Er is wel eens aan mij gevraagd... als je zou kunnen kiezen... Um, onder andere ook door mezelf. Ik heb mezelf dit ook afgevraagd. Zou je dan... een knopje willen inklikken om... heteroseksueel te worden? Om gewoon die relatie met een vrouw aan te gaan? En als die keuze gemaakt... zou kunnen worden... Ik zou die knop ingedrukt hebben voor mijn eerste homoseksuele relatie per direct. Omdat ik voorheen dacht van ja, dan wordt het leven gewoon een stuk makkelijker en dan heb ik al die meningen niet. Maar na mijn eerste relatie of tijdens mijn eerste relatie met een man dacht ik van nee, ik zou die knop never nooit meer indrukken. Nu nog steeds niet. Ik ben verliefd, verliefd geworden op. Wie ik verliefd word, in dit geval een man, en dat voelde zo onwijs fijn dat het me echt geen reet uitmaakt of ik nou verliefd word op een vrouw, op een man, op iemand die zich anders identificeert, het maakt me echt geen drol uit. Dus ik zou nee, als, ik, als die vraag me nu gesteld zou worden, zou ik die knop never nooit meer indrukken. Hey,
1: wij uh, moeten hem gaan afronden. Dank je wel dat je hier wilde zijn. Dat je al deze um, dingen met ons wilde delen. En ik vind het toch wel... Um, ja, ik vind het toch wel mooi wat je... Zeker dat hele stukje over van... Ja, maar... Wat, wat maakt dan dat je dus als kind... En, en, en je, hebt, je hebt dus wel die, 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 die homoseksuele gevoelens. Wat maakt nou dat je daar dus... Um, Makkelijker over in gesprek kan gaan. En dat het dus helemaal niet als vanzelfsprekend is dat als er eigenlijk voortdurend over gesproken wordt. dat het je wordt aangereikt door een ouder. dat je het voorbeeld hebt van je, van, je, van je moeders. dat het dus helemaal niet als vanzelfsprekend is dat dat er dus gewoon maar mag zijn. En dat het dan helemaal niet vanzelfsprekend is dat het dan ook makkelijker wordt voor jezelf om die gevoelens te erkennen. laat staan naar de buitenwereld uit te spreken.
0: Ja, nee.
1: Nou, dankjewel. En ik, uh, ik hoop dat jij uh, de liefde van je leven gaat vinden.
0: Ik hoop het ook. <laughs>
1: en lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe seksrelaties en liefdes.